0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Hoy viernes 23 de diciembre, pre-navideño. Hoy sí que la calle la encontré suave. Hoy hay mucha gente que ya comenzó su vacación navideña merecida merecida por, 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 por todo el mundo, ¿no? Que, que hemos estado trabajando durante los últimos meses y semanas. Eh, y es eh, momento, momento de, de ahora, pues, eh, acercarse a, a, a los seres queridos, a las personas más cercanas a uno eh, en esta época tan especial del año pero pero lamentablemente algunas personas que tienen que viajar para acercarse a esa familia eh, ojo, eh, como hemos advertido toda esta semana hay miles de vuelos cancelados por todos los Estados Unidos eh, por motivo de la, la tormenta de nieve eh, que, que azota a gran parte de, de, del país. Eh, en muchas ciudades, como Nueva York, pues la temperatura va a, a desplomarse por más de 30 grados en cuestión de horas. Mañana hará eh, pues muchísimo frío, muchísimo viento. Eh, no, hay, no, no va a nevar en Nueva York, ni en muchos lugares, ciudades alrededor de, 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 del noreste de los Estados Unidos, pero eh, el viento, la lluvia, eh, va a ocasionar pues, problemas en, en el transporte. Lugares como Chicago, pues sí están recibiendo mucha nieve, temperaturas de menos de, de, de cero grados Fahrenheit. Por lo tanto, si usted pues, va a alguno de estos lugares, prepárese para el frío, eh, en algunos casos para la nieve, y, y contacte a su línea aérea, eh, contacte al aeropuerto, para asegurarse de que el vuelo está en pie, de que no hay ningún tipo de retraso o o cancelación. Ayer eh, finalmente se divulgó, se hizo público eh, durante, eh, durante el día del jueves en la tarde, el informe de eh, la comisión del Congreso que estaba investigando los acontecimientos del 6 eh, de, de enero de 2021, el Día de Reyes, eh, allí en el Capitolio, las revueltas que hubo, el vandalismo salvaje. Eh, que se llevó a cabo allí por parte de seguidores de donald trump eh, concluye el informe que donald trump pues eh, por omisión no él, él nunca quiso eh, 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 condenar los ataques nunca nunca quiso eh, se resistió a, a apaciguar eh, a, a sus seguidores que estaban allí eh, vandalizando agrediendo de la, de la peor manera posible eh, eh, para evitar, ¿verdad?, pues peores consecuencias como si sí ocurrieron. Eh, y están pues recomendando un una, eh, cargo, eh, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues radique cargos contra el expresidente eh, por haber estado detrás, haber sido la figura que propició todos esos actos eh, vandálicos y violentos, eh, además también por eh, el intento de robarse las elecciones. Eh, por parte de, de Trump y su equipo eh, que estaban incluso eh, eh, intentando nombrar eh, lo que se conoce como los eh, electores, eh, que son los que votan en realidad por el presidente, una vez los estados lo designan, electores falsos eh, para que reclamaran que ellos eran lo, los que podían votar por el presidente, etcétera La verdad que es todo un, un gran escándalo eh, que, que pues no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos y es, pues mira, un capítulo vergonzoso eh, en la política de los, de los Estados Unidos eh, si, no hay duda de que eh, de que Donald Trump pues eh, cambió para siempre lamentablemente la política eh, estadounidense pero la cambió pues para mal, ¿no? Es una persona que no respeta la, la democracia una persona que, que simplemente eh, eh, no, no no le importan las consecuencias de sus actos, eh, con tal de permanecer en el poder, pues está dispuesto a mentir, a, a, a llevar, a, a, a inducir a engaño a, a, a sus seguidores incluso. no Y pues mira, está por verse si el Departamento de Justicia va a actuar o no eh, eh, sobre eh, estos referidos que hace el Comité eh, de, del Congreso de los Estados Unidos la realidad es que pues, obviamente son acusaciones pues, muy serias. Ya han habido pues, pues, procedimientos judiciales contra eh, cientos de personas que participaron eh, de estos actos eh, y que agredieron incluso a, a, a oficiales del orden público, como son los de como es la policía de, de, del, del Capitolio. Incluso un policía falleció ese día. Eh, y, y pues eh, la realidad es que eh, es un capítulo que que se debe cerrar, incluso varios republicanos, los republicanos de, del comité pues, eh, incluyendo Liz Cheney votaron a favor no del referido al departamento de justicia pero radicar cargo contra un expresidente eh, pues, eh, es sumamente delicado ¿no? eh, el departamento, al menos que no tengan un caso muy sólido eh, en algunos de los referidos que se hacen en contra de, de Trump eh, yo dudo mucho que, que le vayan a, a radicarlo los cargos, no por las consecuencias que puede tener, eh, van a haber acusaciones de imparcialidad entonces contra el departamento de justicia. Se podría nombrar a, a, a un eh, fiscal independiente a evaluarlo, pero de todos modos siempre eh, se, se presta para luego para los ataques políticos, y tal vez la administración Biden prefiere eh, evitar eso, ¿no? Aunque es un, una decisión que en la que se supone que no interfieran. Pues, desde la Casa Blanca la, la debe tomar solamente el Secretario de Justicia, de todos modos eh, sigue siendo un tema <coughs> sumamente eh, delicado. Contrario a lo que ocurrió bajo eh, la Casa Blanca de Trump, donde sí eh, eh, intentaba manipular siempre al Departamento de Justicia, eh, ese es otro de los, de los escándalos, no solamente con el tema de, de, de las elecciones, sino pues con con el asunto, con, con diversos asuntos sobre investigaciones a Donald Trump, incluyendo el tema de, de sus planillas, eh, que por cierto van a ser divulgadas me parece que en el día de hoy también por un comité del Congreso que ha estado investigando eh, la, las planillas del expresidente, hay muchas alegaciones sobre eh, 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 pues que eh, informó mal ¿no? Este, sus ingresos durante muchos años, Donald Trump nunca las ha querido hacer públicas y parece que pues desde el día de hoy se sabrá pues la, la realidad sobre eh, esas planillas yo pues a base del historial del expresidente, no solamente en, durante su carrera política sino también pues su historial como, como empresario, eh, ¿verdad? Previo a meterse en, en el ruedo político eh, me parece que que, que ahí algo se va a encontrar, ¿no? No, no es una persona, Trump no es una persona que se haya distinguido por eh, jugar limpio en, en el mundo de los negocios y tampoco en la política, por lo tanto <coughs> algo habrá ahí y, y está por verse entonces en el día de hoy, todos pendientes, sé que eh, ya eh, más adelante en el día vamos a estar todos pues ya más enfocados en la noche buena eh, de mañana, pero serán pues noticias antes de que el Congreso cierre sus su trabajos en el día de hoy, eh, que por cierto, anoche el Senado de los Estados Unidos aprobó el, eh, finalmente el, el presupuesto para el próximo año, que es el que incluye el aumento al Medicaid para Puerto Rico durante los próximos eh, cinco años. Eh, por lo tanto, eh, pues eh, son buenas noticias hoy se supone que eh, la cámara de representantes de, de en Washington pues eh, apruebe el proyecto no eh, eh, ratifique en su en votación el mismo eh, y, y se pues se convierta en ley lo antes posible el Congreso ya acaba hoy sus trabajos pues, regresará entonces un nuevo Congreso en enero eh, se quieren ir todos a sus casas de vacaciones eh, y créanme que se va a aprobar lo más rápido posible eso en el día de hoy y llegará al escritorio del presidente también de manera acelerada para que lo pueda firmar y evitar que eh, desde el día de mañana el gobierno federal se quede sin fondos. ¿no? esto es Estamos aquí, están trabajando contra el reloj. Eh, hoy eh, se informa una noticia de lo más interesante que tiene que ver con algo que hemos estado discutiendo esta semana en el programa y es el tema de la de la vivienda, de las escasez de vivienda y el departamento de, de la vivienda hace, hace un, un anuncio eh, eh, en cuanto a que hay fondos disponibles para construir hasta mil unidades nuevas de vivienda eh, para ser adquiridas por eh, familias que viven en zonas inundables o que cuentan con un vale del programa de reparación reconstrucción y reubicación eh, muchas de estas familias que tienen estos vales lamentablemente no encuentran pues dónde adquirir una vivienda porque no hay suficiente vivienda nueva en construcción en Puerto Rico y el departamento aquí lo que está así diciendo es mira eh, tenemos el presupuesto para adquirir hasta mil unidades eh, de tres cuartos, dos baños para, para esta familia o sea, estamos hablando de mil seiscientos millones eh, eh, en total que tiene el departamento para estos fines y pues eh, el, el secretario ha anunciado que, que los van a utilizar eh, para esto. El problema es pues, cuánto tiempo van a tardar en construirse las nuevas viviendas. Me choca un poco el hecho de que eh, no, 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 no cualifican para, para este programa eh, eh, apartamentos. Eh, me parece que, no sé si son requisitos requisito del gobierno federal o si es un requisito de, del Departamento de la Vivienda, pero yo reconsideraría esa restricción porque eh, eh, un, un, un apartamento que cumpla ¿no? tres, tres cuartos, dos baños, eh, que tenga eficiencia en, en su sistema eléctrico, que es otro de los requisitos, ¿no? que sea lo más eh, eh, amigable al ambiente posible el proyecto, pues no, no debería por qué no, no cualificar, además de que con la escasez de terrenos que hay en Puerto Rico, terrenos de, de, de aptos para construir eh, vivienda nueva creo que se maximiza el uso ¿no? de la tierra mediante pues eh, proyectos multifamiliares que estén bien diseñados ¿no? eh, 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 bien pensados y que cumplan con, pues, con todos lo, lo, los requisitos para estas miles de, de personas que, que lamentablemente pues, eh, no tienen un, un hogar seguro viven en lugares muy vulnerables eh, Puerto Rico está lleno ¿no? de, de comunidades, todos los municipios eh, en zonas, que están en zonas inundables. La, la, la topografía de, de la mayoría de nuestros municipios pues, es propicia a inundaciones, sobre todo pues eh, en, en los llanos del norte y, y sur, aunque también en la montaña puede, puede ocurrir. Hay lugares eh, ¿verdad? Que, que año tras año siempre pues, presentan problemas cada vez que hay eventos atmosféricos. Pero, en fin, son buenas noticias. Creo que, que eh, esto pues es, una, es un pequeño paso hacia pues, buscar soluciones al, al alto costo de la vivienda en Puerto Rico, el alto costo de la tierra, eh, que pues impiden que muchas familias puedan acceder a un hogar seguro. Bueno, continúan los guineos varados en los muelles. Hay 62 vagones de guineos verdes en los muelles de San Juan, Esperando por la inspección del de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Esperemos que lo antes posible pues puedan eh, hacerse estas inspe inspecciones Para que puedan llegar a los, a los supermercados eh, Ahora en la época navideña hacen falta eh, guineos eh, Para acompañar nuestros platos típicos no eh, Guineitos en escabeche Además de para hacer eh, pasteles Que hay, hay escasez de pasteles me indican aquí de producción que tenemos en línea telefónica al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Esta semana hemos estado eh, pues, eh, discutiendo varios temas relacionados al Departamento de Hacienda, como el, eh, la devolución de dinero por concepto de crédito de las personas mayores, eh, los recaudos. Y bueno, que el secretario ahora pues, nos cuente cómo va la cosa en eh, eh, en el... En el eh, fiscal eh, en el país, el presupuesto y los recaudos. Buenos días, secretario.
1: Bueno, buenos días. Eh, gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Mire, pues yo eh, me agradezco mucho su disponibilidad eh, en la mañana de hoy. Eh, eh, hemos estado pues eh, mencionando que, que las compras navideñas, ayer lo hablé con la presidenta del Centro Unido de Detallistas, que han ido muy bien este año, luego, ¿verdad? De, de, de dos navidades eh, muy atropelladas para el comercio. Y yo pues eh, supongo que son tam también buenas noticias para, para los recaudos de, 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 de nuestros, ¿no?
1: Sí, de, de, definitivamente eh, a nivel de recaudos al Fondo General hemos estado superando la proyección con una cantidad significativa, 243 millones de dólares casi, 242.8 millones por encima de la, de la proyección. Eh, tengo que decir que los... Eh, los dos tipos contributivos que, que más han estado superando ¿verdad? Eh, las proyecciones son la contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones, los cuales ¿verdad? nos da bastante alegría ver ¿verdad? Que, que esos dos componentes que presentan la producción del país pues han estado generando eh, lo que parece ser más actividad que en periodos anteriores.
0: Qué bien, qué bien, y, y, y además. Eh, eh, vi que, eh, bueno, eh, el pasado 15 de diciembre, ¿no? Fue, me parece, la, la fecha, eh, el último día para presentar las planillas eh, del año contributivo eh, 2021, eh, los que pidieron prórroga, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, cómo, cómo eh, transcurrió el proceso? Eh, eh, tenemos el tenemos, eh, récord eh, de, de planillas presentadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la cosa?
1: Tenemos cerca de 1.3 millones de planillas presentadas es casi la misma cantidad que, que el año anterior eh, todavía estamos reconciliando yo creo que vamos a acabar un poquito menos que el año anterior porque el año anterior hubo este proceso de la reclamación de los 600 pesitos y los y los, eh, los 1.400 pesitos de personas que no lo recibieron en las en la rondas iniciales de los incentivos de ¿verdad? Que, que lo del, no era, eso ahí, era lo, no, del, lo, de, lo del COVID exactamente y eso hace ver que personas que no típicamente no radican planilla porque no generan ingresos, pues, pues radiquen. Eh, pero en términos de recaudo ya su, ya llegamos a la proyección estamos superando los recaudos de diciembre del año del año pasado, así que esto estos días que quedan pues realmente es verdad para seguir aumentando la brecha, ¿verdad? Que hay con la con la proyección.
0: Claro. Y usted anunció eh, en el día, hace dos días, si no me equivoco, pues los números también relacionados al crédito de las personas mayores, eh, que también pues ha propiciado que mucha gente pues eh, presente su, su planilla. Y, y al parecer también pues fue, eh, eh, hubo un récord, ¿no? De, de, de devoluciones, de, de dinero.
1: Sí, básicamente 187 mil individuos eh, recibieron recibieron 92 millones de dólares, eh, básicamente. Eh, así que, que cuando lo comparamos con el 2020, pues estamos hablando que, que fueron 82 millones a 164 mil ciudadanos. Así que hubo un movimiento mayor este este año, lo que habla un poco ¿verdad? De, de la facilidad del trámite. Eh, que, que esto ha representado a los ciudadanos y a pesar de que se digitalizó y que son personas mayores eh, yo creo que en términos generales pues a la gente se le hace mucho más fácil eh, poderse adaptar a estos procesos que lo que tal vez eh, uno pudiese uno pudiese pensar
0: sí eso me ha sorprendido no eh, creo que, que la digitalización de, de la erradicación de planillas pues ha sido pues, un paso bien importante eh, eh, verdad en, en términos de crear eficiencia, ya a, atrás quedaron los días aquellos en que había que ir al departamento de Hacienda y había allí siempre como una especie de, de verbena eh, para que, sí. que la gente llegara. Me acuerdo que repartían hasta eh, eh, aspirina afuera, eh, lo, sí. lo, lo, se hacían promociones para, para alivio post eh, pago de planilla, pero ya eso sí. no existe.
1: Eh, no existe en, en la facilidad de Intendente Ramírez, pero pero si se lee mi cuenta de Twitter, se sabe que el pari es tuitero.
0: Eh, la fiesta es tuitera. Oiga, y, <risa> y, y, <risa> oh yeah, y, y antes de que se nos acabe el tiempo, eh, el, el crédito por trabajo, ¿cómo ha estado funcionando? No? Eso es una herramienta también, también muy importante eh, para, para que las personas, ¿verdad?, incentivar la erradicación de, de planillas y, y, y el trabajo. Fuera de, de verdad de la economía informal ¿Cómo, ¿Cómo ha ido transcurriendo el programa?
1: Pues mira, vamos a hablar de, Se proyectaban que eran 500 mil personas Por cerca de 800 mil dólares Quienes iban a solicitar el crédito por trabajo Y, y la cifra Y, y lo, lo vamos a anunciar más adelante okay. Con unos reportes que, <coughs> que, el, que el, el gobierno Debe presentar también Tanto el señor gobernador como la asamblea legislativa eh, Los números preliminares Al día de hoy Estamos hablando de mil millones a más de 640 mil familias eh, que solicitaron, así que superamos las proyecciones eh, de, de esto. Se, se están haciendo unos ajustes por inflación para el año para el año que para el año que viene, que ya contempla la, el, la ley eh, de crédito por trabajo en Puerto Rico, así que esperamos verdad un saldo eh, similar o mayor que lo que, que lo que vimos en años anteriores.
0: Qué bueno, me parece súper positivo eso, ¿no? Es un programa que obviamente eh, siempre ha tenido la crítica de que es costoso, pero yo pienso que es fundamental para eh, eh, pues eh, propiciar que la gente entre al mercado formal, para que la gente pues informe sus ingresos. Y en el balance, pues yo creo que es una inversión positiva, ¿no? Desde el punto de vista de, de, del gobierno. Sí, Exacto. este
1: año, pues, ¿verdad? importante porque siempre nos enfocamos, ver las partes controversiales, okay me debe mejorar el sistema contributivo, pero los contribuyentes deben saber que este año estimo que se soltaron como 1.100 millones de dólares o 1.200 millones de dólares casi entre créditos senior y créditos reintegrables que no son pagos de los contribuyentes, okay. que fueron ya, ya sean créditos que se generaron a través del código de renta interna o por virtud federal que se repartieron a través del departamento. Yo estimo que fueron como uno, unos 1.100, 1.200 millones y eso, ¿verdad? En, eh, se suma a, a las cifras del CTC que hace, que, que repartió el Ayares, eh, que creo que fueron al menos mil familias, pues estamos Ay, hablando de sí. mucho dinero en la calle. Sí,
0: mucho dinero en la calle y en el bolsillo de los, de los más necesitados. Secretario, sí. se, nos está, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por, por, por participar en el programa, por su disponibilidad. Y, y feliz Navidad a usted y su familia. Gracias
1: a ustedes por la oportunidad y muchas bendiciones a todos.
0: Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Vamos a una pausa. Muy buenos días. Les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Tenemos ahora en línea telefónica, ya acabamos de tener al secretario de Hacienda, eh, a quien le agradecemos eh, su participación eh, aquí en este programa. Ahora tenemos en línea telefónica al licenciado Pablo José Hernández Rivera. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, José, y buenos días a toda la radio audiencia. Y feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, igualmente. ¿Cómo han estado estos días prenavideños?
2: Bien, me sorprende que no te haya visto.
0: Es cierto. <risa> 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 eh, eh, es que antes de ayer me ausenté de, de, de allí, de, del lugar de que frecuentamos en el río San Juan. Sí, me dijeron sí. que estuviste por allí. Pero estoy bueno, nada, está, estoy... ya, ya en estos días sí. habrá ocasión.
1: Sí,
0: sí. <risa> Pablo, eh, pues me imagino, bueno, al igual que ayer estaba hablando con Federico de Jesús y le dije eh, que, que, oye, qué que bueno que lograste eh, llegar a Puerto Rico porque veo que hay cancelaciones de vuelo por todas partes, eh, se, va, se va a desplomar la temperatura en estos días y, y mejor es pasar las navidades aquí en...
2: Oye, increíble, eh, en Washington que solamente el invierno es caliente y por caliente quiero decir que lo más que baja quizás es a treinta y pico eh, va a estar hoy como en 15 en 9 grados, perdón, va a bajar a nueve grados
0: hoy. imagínate, bueno en Chicago está ahora mismo a menos ocho aquí mirando yo mi, mi teléfono wow. eh, y nevando y con viento, así que imagínate allí sí que que son, son White Christmas, pero de mala manera. Eh, Pablo, mira, han, han estado sucediendo eh, eh, varias cosas en Washington interesantes. Hoy el Congreso pues, cerrará sus trabajos hasta enero, cuando pues, eh, se forma un nuevo Congreso, en el caso de la Cámara, pues liderado por el, por el Partido eh, re, Republicano. Eh, ya hoy se supone que se apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal del gobierno federal de, de los Estados Unidos, que incluye pues unas cosas unas asignaciones interesantes eh, para Puerto Rico eh, no sé si te quieres comentar sobre ese particular
2: sí vamos lo más importante que incluye es la asignación de 19 mil millones para Medicaid en los próximos cinco años seguido entiendo yo por eh, el dinero para paneles solares en Puerto Rico pero Medicaid excede esa importancia por mucho es un gran logro para Puerto Rico que se haya conseguido eso. Hay que darle crédito a quien se lo merece, que son los congresistas demócratas, particularmente Nidia Velázquez, Chuck Schumer, Bob Menéndez, y por supuesto también a personas de los todos los partidos en Puerto Rico que estuvieron envueltos en ese esfuerzo, que incluyen al gobernador, al presidente de la Cámara, y a menor grado la comisionada residente, que como se señaló varias veces en esta semana, cuando se estaban dando las negociaciones cruciales, a, a última hora ella estaba de parranda en Sabana Grande. Y tú sabes, la omisión del gobernador hacia ella, cuando agradeció a las personas que trabajaron en este esfuerzo, pues eh, era un tuit de mil palabras.
0: Bueno, y, y, y la realidad es que <coughs> esto es una legislación eh, fundamentalmente eh, demócrata, ¿no? Se aprueba con los votos demócratas. Eh, sí se consiguieron unos votos republicanos, ¿no? Eh, eh, para, para aprobarla a cambio de unas asignaciones, de unos incrementos en las asignaciones al, al Departamento de, de, de Defensa. Eh, pero la realidad es que, pues, el, el grueso de los votos a favor eh, provienen de, del bando demócrata y ahí es que, pues, eh, Nidia Velázquez y, y Bob Menéndez pues hicieron una, una labor, ¿verdad?, como, como menciona encomiable, no solamente, pues, para convencer a sus compañeros sobre incluir estas asignaciones, sino también para convencer a, a la misma administración Biden, ¿no? Esto requiere esto requiere mucho trabajo también con el Ejecutivo, ¿no? Es solamente eh, una cuestión legislativa allí entre, entre los pares de ellos. Y la verdad es que ellos se metieron de lleno en este esfuerzo. Llevan años haciéndolo, ¿no? Eh, pero ahora... El hecho de que sea una asignación por cinco años, pues es un respiro eh, para, en realidad, para el gobierno de Puerto Rico, porque eh, no olvidemos que este programa de Medicaid es el que provee los fondos de la famosa tarjeta de salud, uh -huh. ¿no? Eh, eso, estamos hablando de 1.500 personas en Puerto Rico que, que dependen de estos, de estos fondos para, no, para su cuidado 500, médico,
2: ¿no? Que 1.5 millones es lo que quisiste decir yo creo.
0: Ay, perdón, 1.5 millones <ríe> <ríe> 1.5 millones. Este en, en la, todavía no he tomado eh, suficiente café, pero, pero que tiene pues un impacto. Estamos hablando de la mitad de la población de Puerto Rico que se, que se beneficia de esto y depende de, de estos fondos federales para eh, su cuidado de cuidado de su salud. Eh, si no se hubiese aprobado esta asignación, significa que el gobierno de Puerto Rico iba a tener que sacar de, de sus arcas para eh, sufragar esto eh, y pues iba a crear un disloque presupuestario, ¿no? Es, es severo.
2: Correcto, creo que, era, creo que era un disloque de como 400 millones eh, inmediato. Inmediato. Pero a plazo podía ser peor.
0: Sí, porque es, es, es un disloque. Lo, lo que pasa es que como el año fiscal de Puerto Rico. Eh, corre distinto al federal, 400, claro. 400 millones era en lo que queda del año fiscal de aquí, que pues que son seis meses, ¿no? Pero esto yo creo que me parece que eran 800 millones al año, eh, 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 si, si no se aprobaba. Eh, que de hecho, anteriormente, hace años atrás, ese era esa era la realidad. Eh, claro, en la hace parte, bien
2: poco tiempo. Sí. Claro,
0: parte, parte de lo que eh, provoca la quiebra del Banco Gubernamental era precisamente las líneas de la línea de crédito que tenía que darle a, a CES para sufra, sufragar el programa a falta de, de fondos federales.
2: Sí. Otras cosas que hay que resaltar del cierre de sesión, <coughs> yo sé que Federico habló, me imagino que Federico habló de esto ayer, pero al parecer se va a aprobar también una medida que hace más difícil las exenciones para las leyes de cabotaje que es algo que Puerto Rico ha usado a su beneficio eh, tan reciente como ahora con el huracán Fiona ahí también hay que resaltar el pobre desempeño de la Comisión de Residentes que apoya esas leyes, que ha recibido entre 70 y 100 mil dólares en contribuciones de intereses vinculados a esas leyes que fue premiada como, capi, como campeona de las leyes de cabotaje el mes pasado y que probablemente, dado todo ese trasfondo, no intervino para defender los intereses de Puerto Rico en la consideración de esa ley y también que con el cierre de sesión en el Senado
1: no se llevó
2: a consideración, no se pidió que se bajara votación, no se hizo nada en torno al proyecto de estatus que se aprobó la semana pasada. Esos son también para mí dos hechos sobresalientes de este cierre de sesión que han pasado un poco sí, desapercibidos.
0: Sí, sin duda. Y oye y eso y ese tema de la ley de cabotaje, eh, que sé que ¿verdad? esto siempre, siempre ha generado mucho, mucho debate, yo creo que si de la persona que representa a Puerto Rico allí, que es la comisionada residente, si viniera de ella una petición, un esfuerzo para lograr, para lograr aunque sea una exención parcial de dicha ley, pues, pues se, pueden, se puede tal vez avanzar algo, ¿no? Eh, sobre todo una exención para el transporte de combustible, eh, que se podría lograr, pero tiene que haber eh, por lo menos verdad, la, la, las voces que nos representan pues tienen que, que, que actuar al respecto, esas cosas no van a suceder de manera silvestre no eh, no olvidemos que hay muchos, obviamente hay muchos intereses eh, a favor de la ley de cabotaje en, de, eh, incluyendo el departamento de, de, de defensa que entonces y que influye mucho en, entre los republicanos eh, muchos estados, de hecho del sur de los Estados Unidos, también republicanos eh, eh, tienen los puertos que dependen de, en gran medida de la ley de cabotaje, los astilleros, eh, y entonces a eso le suma a muchas uniones eh, obreras, eh, es verdad, de, lo, de los trabajadores de los muelles y los astilleros que también pues eh, apoyan la ley de cabotaje eh, porque pues eh, va de acorde con sus intereses de mantener esos empleos eh, allí, ¿no? Eh, y, y ir en contra de todos todo estos eh, apoyos que tiene la ley en Estados Unidos es complicado, pero una exención parcial, a mi juicio eh, se puede lograr
2: estoy de acuerdo y yo siempre he sido muy cuidadoso cuando hablo de la eliminación de la ley de cabotaje eso obviamente es una aspiración, pero tampoco es una aspiración que, que podemos venderle al país como una probabilidad, Claro. o sea, eso no puede ser una promesa de campaña de nadie porque es muy <ríe> cuesta a lograrlo pero es como tú has dicho es ver si se puede lograr exenciones en ciertas áreas, es saber navegar el sistema para identificar qué se puede lograr, pero también aprovechar oportunidades como lo, hubiese sido los huracanes para decir, miren, esto nos hizo daño aquí y acá, quizás podemos conseguir una excepción para esto solamente. Y este proyecto pues, es un retroceso en ese sentido, porque lo que hace es más difícil conseguir una exención.
0: Claro, claro, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y no, no olvidemos que la ley de cabotaje no, no solamente a Puerto Rico que aplica, o sea, aplica a todos los Estados Unidos. Obviamente nosotros y Hawái, eh, como islas, pues eh, nos afecta aún más porque no tenemos la alternativa de transporte terrestre, etcétera, eh, pero que no es solamente a Puerto Rico y, y yo creo que si no se sienta con, con todos los sectores, con la industria, ¿no? Y les dice miren, una excepción, para el tema del transporte de combustible no afecta los intereses de ustedes, así que claro. vamos a lograr algo. Pablo, tenemos una que ir a una pausa y regresamos eh, ya mismo en, este, en esta conversación en unos minutos. Vamos a la pausa. Muy buenos días, les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés, quien se encuentra pues, pues, disfrutando de unos merecidos días de descanso eh, navideño. Ya hoy el país entero preparándose para la Nochebuena que será mañana y las familias reuniéndose. Tenemos en línea a Pablo José Hernández Rivera, que también se encuentra en Puerto Rico en estos días para esos eh, propósitos. Eh, Pablo, se nos quedaron pues, varios temas en los minutos anteriores. Eh, creo que procede a hablar de varias cosas que han sucedido ¿no? en las últimas semanas, eh, incluyendo pues, la, la, la aprobación del proyecto de ley sobre el estatus en la Cámara de eh, Representantes de los Estados Unidos. Y además, eh, eh, pues eh, vi que tú publicaste una columna de lo más interesante que, probó, que provocó hasta la reacción de, de Tomás Rivera Chats, el expresidente del Senado. Eh, ¿Qué tiene que decirme primero sobre el tema de la aprobación del proyecto? Y luego, pues, eh, ese ese intercambio de que hubo con, con Rivera Chatz.
2: Bueno, sobre la aprobación del proyecto, creo que ya se confirma lo que le dije a Armando la semana pasada, de que sería instantáneamente inconsecuente porque el Senado termina su sesión sin haberlo tan siquiera considerado y un solo senador pidió que se bajara a, a votación así que en términos inmediatos pues ese proyecto no va a tener ninguna consecuencia en el Congreso, sin embargo en Puerto Rico pues puede dar paso a un plebiscito criollo y pues hay que analizar qué, se, qué harían los libristas bajo esas circunstancias sobre la columna, pues en la columna yo reconozco lo que te acabo de decir, pero añado que a pesar de eso hay que reconocer que el Estado Libre Asociado atraviesa un momento crítico, posiblemente uno de sus peores momentos en la historia, y pongo eso en perspectiva histórica al decir que hubo momentos en el que los estadistas estuvieron en el fondo de la rueda, bueno, la rueda no tiene fondo, pero sabe lo que quiero decir, la parte de abajo, eh, en el ciclo de la historia, cuando en el 52, por ejemplo, llegaron terceros debajo del PIB y 16 años después se recuperaron y ganaron la gobernación. Lo mismo con el PIB, que llevaba casi 70 años sin superar el 5%, y en la pasada elección llegó casi al 14%, lo cual había logrado antes en la década del 50. Y en el caso del autonomismo, pues usaba el ejemplo de Valdoriotti de Castro, que estuvo preso eh, bajo amenaza de muerte en el Morro, y 10 años después se consiguió la por ser autonomista y diez años después se consiguió la carta autonómica o el ejemplo del propio Muñoz, que fue quien impulsó que el Partido Liberal abandonara el autonomismo y dejó el autonomismo sin partido y sin líderes en 1932 y 20 años después era él quien estaba inaugurando el Estado de Barcelona. Sí, Con todo eso lo que yo quería decir era que cada fórmula de estatus, cada partido, cada movimiento ha tenido sus altas y sus bajas a través de la historia. El ELA sin duda atraviesa una de sus bajas y entonces yo pues delineo lo que debería ser la agenda para volver a elevarlo. Porque tú, como tú dije, en la
0: columna se tituló el ELA 2.0.
2: Correcto.
0: ¿En qué y... consiste?
2: Y son, son tres pasos en realidad. El primer paso es que hay que terminar con la Junta y con para recuperar el gobierno propio que perdimos. El segundo paso es que tenemos que demostrar que sabemos autogobernarnos y tomar medidas de buen gobierno y prudencia fiscal una vez haya salido a la Junta para que no volvamos a colocarnos en una circunstancia similar en el futuro. Y el tercer paso es que una vez logrado eso pues podemos hablar del ERA 2.0 que yo lo resumo en lo que llamo las cuatro P. Pacto un nuevo pacto que defina bien los poderes que ejerce Puerto Rico y Estados Unidos y que no quede ninguna duda sobre la existencia del mismo pacto como, como sucede hoy en día. Poderes, mayores poderes para nuestro desarrollo económico, participación, mayor participación en la toma de decisiones del gobierno federal sobre asuntos que nos afecten y paridad para resolver el problema de Medicaid de una vez y por todas, para obtener paridad en el seguro social suplementario y, y en otros
0: programas. De hecho, yo, eh, si no me equivoco, yo he escuchado expresiones de, de quien va a de enero a presidir eh, seguramente el Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes Federal. Eh, eh, expresiones que ha hecho pues son, ¿verdad? relacionadas al proyecto de ley del estatus que se aprobó hace poco, pero por lo que vi, él eh, promueve que, que el ELA sea incluido en un futuro plebiscito, ¿no? Tienen tiene un, un pensamiento, pues, eh, distinto, ¿no?, A, al, al que ha tenido el liderato demócrata al respecto.
2: Sí, de hecho, eso es otra cosa que mencioné en mi columna, cuando hablaba de perspectiva. Decimos que él está bien mal, pero lo que está mal es entre los demócratas. Entre los republicanos estaba mejor que lo que ha estado nunca. Los republicanos tradicionalmente eran aliados de los estadistas. En cierto modo, pues se graba tortilla, pero hay que hacer un trabajo con los demócratas que yo creo que va a ser más fácil que lo que fue hacerlo con los republicanos, en el sentido de que muchos de los populares somos demócratas, así que hay una afinidad natural, pero hay que rehabilitar esas relaciones. Y sobre...
0: Eh... Y, y en el caso del Senado, es pa también eh, es distinto, ¿no? Eh, eh, yo, pues, eh, en el último año he escuchado también expresiones de senadores eh, muy influyentes que que también pues, eh, prefieren que un plebiscito pues tenga todas las opciones, que no se limiten eh, las mismas. ¿no?
2: Claro, eh, Joe Manchin envió una carta y yo eh, en el 2013 que decía eso mismo, y Joe Manchin ahora mismo preside el Comité de Energía del Senado, que es el comité con jurisdicción sobre los asuntos de estatus. Eh, otra cosa que hay que tener en mente es que o sea, la estadía tampoco atraviesa un buen momento, José. O sea, los estadistas ganaron un plebiscito, sí o no, con alta participación en noviembre de 2020. Tenían un presidente demócrata que simpatiza personalmente con la estadidad y tenía una Cámara y un Senado demócrata. Claro, en el Senado estaba bien cerrado y era improbable que pasara. Pero con todas esas circunstancias, lo más que lograron fue que se aprobara otro plebiscito y que se aprobara el cierre de sesión cuando se sabía que no iba a ser considerado por el Senado. Y eso influye sobre el resultado y el voto de los congresistas, porque ellos saben que si esto no se va a convertir en ley, el riesgo de votarle a favor es muy bajo. Y el beneficio puede ser muy alto porque entonces acumulan puntos con los congresistas que lo estaban impulsando, como Steny Hoyer, Nidia Velázquez o Casio Porté.
0: No, y, 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 y también muchos republicanos se sienten más como cómodos ¿no? eh, eh, votando a favor porque sabe que no va a tener consecuencias. Eh, eh. Eh, eh, y con todo y y con todo eso el apoyo republicano pues fue mucho más eh, débil no a esa medida
2: así es yo busqué los números del apoyo republicano del proyecto John y del proyecto Pierluisi, ambos fueron aprobados el proyecto John creo que contó con 43 votos y el proyecto Pierluisi con 39 o oh, quizás fue al revés pero el punto es que estuvo cerca de los 40 votos republicanos y en este caso la comisión residente siendo republicana, contraria a Romero y Pierluisi apenas consiguió 16 votos republicanos.
0: Oye, Pablo, pero es que cuéntame, porque me, me causa mucha curiosidad el hecho de que de que el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, reaccionó a, a tu columna. Eh, sí, dijo, que eso, eso dijo ayer. <risa> no ocurre todos los días. <risa> cuéntame claro, qué pasó ahí. Y, y,
2: y lo dijo espontáneamente, no fue a preguntas directas de la prensa, dijo que ahora hay unas voces jóvenes que están promoviendo ideas obsoletas. Le preguntaron si se refería a mí y dijo que sí. Y pues yo le contesté hoy en mi página de Facebook usando su estilo de buenos días, Puerto Rico. Claro, alejándome de su estilo adversarial y siendo mucho más respetuoso. Pero infiriendo de sus expresiones que es que el prep está asustado. Está asustado porque, lo que te acabo de decir, la estadía ha ganado, entre comillas, los últimos tres plebiscitos y la admisión está, no está más cerca ni, ni, ni remotamente y muchos estadistas serios pues se están sintiendo disponible o dispuesto, mejor dicho, a votar por personas de otros partidos que ven como, que no ven como una amenaza a la relación con Estados Unidos y eso incluye muchos populares. Y dije también que está asustado porque ahora pues estamos defendiendo el ELA vocalmente y que hemos articulado una visión de futuro, que es lo que te acabo de resumir del ELA 2.0 y las 4P, Pacto, Poder, Participación y Paridad. Y por último que está asustado que también estamos fiscalizando por primera vez a Jennifer González, quien yo asumo que es su candidata a la gobernación y que lo estamos haciendo con datos y con mucho respeto. Eh, y un poco jocosamente al final le dije, pero estamos en Navidad, no en Halloween, así que no se asuste. Eh, feliz Navidad <risa> y próspero <un> año nuevo. <risa>
0: <risa> bueno, lo, lo, lo cierto es que, que mira, eh, 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 en, en el Partido Popular, yo, pues mirando esto desde afuera, ¿ver? ya yo no, no estoy en la política activa. Pero, pero ciertamente es muy necesaria esa fiscalización. Es eh, parte de la política. Eso no tiene nada que ver con faltar eh, respeto no a nadie. El que se mete en esto, en, en, la, en el mundo político, sabe que va a ser fiscalizado y que tiene que fiscalizar. Es parte del proceso. Usted, como figura pública, como, como, como persona, eh, personalidad electa por el pueblo, pues va, va a estar. Eh, va a ser objeto de escrutinio, de y, y bueno, esas cosas no se deben nunca tomar personal, de manera personal, eh, y, y yo creo que es muy necesario pues que enriquece nuestra nuestra vida política, el hecho de que ocurra, ¿no?
2: Claro, y, y pero es importante tampoco articularla de manera personal, y él no lo claro. hizo ayer,
3: claro.
2: <ríe> él lo ha hecho en otras ocasiones con otras personas, eh, pero conmigo no lo hizo ayer, y yo definitivamente de no lo hice con él, eh, en mi reacción, ni lo quisiera hacer, ni lo pensaría hacer.
0: Claro que sí. Bueno, Pablo, eh, se nos está ya, nos, nos traiciona el tiempo. Muchas gracias por tu disponibilidad en el día de hoy. Espero que este fin de semana lo pases bien con, con tu familia. Eh, y bueno, Feliz Navidad a todos. Espero, espero verte en estos días.
2: Eh, sí, sí, igualmente. Así,
0: así que bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Muy buenos días. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés, ya hemos escuchado en los segmentos anteriores, tuvimos al secretario de Hacienda, Francisco Párez, quien nos habló sobre pues, los recaudos del IBU, ahora con las compras navideñas, el programa de, de créditos para, las, para los adultos mayores, que este año también se devolvió eh, dinero récord no para, para esta, este, este sector de la población eh, tan, tan importante. Y luego tuvimos al licenciado eh, Pablo José Hernández Rivera, que nos habló de los temas de Washington, el proyecto de ley del, de, que se aprobó anoche en el Senado, se, se aprobará hoy en la Cámara, es el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal del gobierno federal, que incluye una asignación histórica de 19 mil, 19 mil millones de dólares eh, eh, por los próximos cinco años para el gobierno de Puerto Rico. De, eh, del programa Medicaid, que es, es el que sufraga la tarjeta de salud, ¿no? de la que se beneficia la mitad de la población de Puerto Rico, eh, 1.5 millones, eh, eh, millones de, de, de habitantes, ¿no? eh, que pues eh, es un, una población enorme. Y esos fondos pues vienen en eh, un momento muy, muy oportuno, además de los mil millones de dólares asignados para... Eh, el tema de, los, de las placas solares, de los paneles fotovoltaicos en, en comunidad para comunidades que los necesiten y, y, y hogares de, pues, de personas eh, que tengan alguna pues, eh, inseguridad en el tema energético. Y son pues nada, buenas noticias que han ocurrido. Hablamos también del tema del de proyecto del plebiscito que pasará en el próximo Congreso que se inaugura ahora en enero. Eh, ya los trabajos del Congreso actual pues cierran en el día de hoy. Y, y no y, y pues, eh, eh, no, 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 no no regresa al Congreso a trabajar hasta enero eh, que se inaugura eh, eh, el nuevo Congreso eh, y bueno tenemos aquí ahora en línea telefónica para discutir unos temas sumamente interesantes al demógrafo Raúl eh, Figueroa buenas buenos días eh, eh, Raúl buenos días saludos Raúl ahí han, han salido pues eh, unos no, Unas noticias relacionadas al tema eh, migratorio, eh, bueno, en estos días han sido primera plana eh, por causa de la crisis que hay en la frontera de, de los, eh, entre los Estados Unidos y México. Hay pues miles de personas entrando a diario a través de la frontera. Esto ha creado una crisis en ciudades como El Paso, donde ya no hay refugio. Hay una ola de frío para colmo que ha llegado eh, eh, en estos días y se quedará por varios días que afecta aún más la crisis humanitaria que hay allí, porque estas personas no tienen eh, dónde resguardarse. Eh, y, y, y bueno, eh, 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 esta es la, esa es la crisis inmediata, pero también hay unas tendencias demográficas, no un, un aumento en población que se ha informado eh, que hubo eh, en, en los Estados Unidos y quería que, que nos comentara sobre todas estas cosas tan eh, interesantes que están sucediendo ahora mismo.
3: Sí, Estados Unidos, pues el, lo, ayer salieron unas una, estimaciones de población para el año 2022. Esto quiere decir que ellos dan lo que ellos estiman que es la población a mediados de año, estamos hablando para julio, primero
2: de julio de 2022,
3: pues estima estiman que hubo un aumento en, en la población de Estados Unidos de sobre un millón de personas, que principalmente fue movido por la migración, eh, la migración internacional. Personas que estaban llegando de otros países. Eso en, con La, la tasa de
0: natalidad sigue siendo baja, ¿no? La
3: siendo sí. baja. Eso es algo que, que, aunque aumentó por primera vez desde el 2007, eh, aumentó algo la, la, la cantidad de total de nacimientos. Pero es, hay que ver si es algo que se va a sostener, porque realmente no es algo que sea muy. Que, 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 puede ser que sea parte de la pandemia, o parte de ¿verdad? que la gente pues, paró los nacimientos un tiempo y ya lo volvieron. Así que hay que ver si es algo que se va a sostener o si es algo temporero, como por un año. Pero sí, eh, principalmente la, la, la migración es lo que está haciendo que las personas Unidos esté creciendo y, y entonces pues, aumentó. De, luego de que prácticamente casi no, no aumentara en el, periodo, en el año anterior.
0: Bueno, y, y, y además también siempre hay unos datos eh, que años anteriores han salido eh, en relación a la, a la natalidad. Y es que pues también... Eh, eh, ese esa tasa de natalidad es más alta entre los hispanos de hecho en los Estados Unidos no esto uh -huh. que esa migración a su vez es la que mantiene estable o sea de cierto modo la tasa de natalidad no o sea eh, eh, que, que es un doble efecto
3: sí eh, si tú miras el caso de los puertorriqueños los puertorriqueños en Puerto Rico la natalidad bien Baja, o sea, los nacimientos estamos a menos de 20.000 nacimientos al año, pero si miren no los nacimientos en Estados Unidos de puertorriqueños, sobrepasan ya, o sea, sobrepasan los 60.000, o sea que en ese sentido los latinos están aportando mucho, grandemente, principalmente son los grupos que más están aumentando de población en Estados Unidos, y si los latinos no estuviesen en Estados Unidos, pues Estados Unidos estuviese como Puerto Rico, perdiendo población ahora mismo, y vemos regiones en Estados Unidos que están perdiendo población, sobre todo en el área norte. Y entonces que el área azul, que son donde están yendo más latinos y muchos migrantes que Florida Texas, son las áreas que están creciendo más. Así que los latinos y los otros inmigrantes son los que están haciendo que, que estén
4: eh, esa,
3: ese número aumentando. En caso de Puerto Rico también se haya unos números de Puerto Rico y estiman que en 2021-2022 pues, se perdieron cerca de 41 mil habitantes.
0: ¿Cuántos se perdieron, perdón?
3: 41 mil habitantes.
0: 41 mil habitantes. Wow. Sí. Eh, y, y fíjate claro. yo por lo menos eh, eh, hubiese pensado que ahora eh, pues, pues tras la eh, obviamente el huracán maría aceleró todo eso hubo un, 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 un éxodo ¿no? por las consecuencias de, del huracán de los terremotos eh, más allá de lo económico que uh. eh, pues eh, muchas personas se tuvieron que ir pero hubiese pensado que tal vez en el no sé en el último año que han, habido, pues, han llegado pues tantos fondos para reconstrucción, etcétera, se ha reactivado la industria de la construcción, eh, eh, han mejorado ¿no? la, la, las ventas eh, de los comercios, eh, hay necesidad de trabajadores aquí en, en, en tantas industrias, no solamente en el comercio el de tal, <coughs> sino construcción, agricultura. Y hubiese pensado que tal vez algunas personas regresaron, eh, pero entonces veo que no.
3: No, el, el periodo anterior, del 2020 a de 2021, pues la, 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 la pérdida puso mucho menos, ¿verdad? Fue de mil pero ahora estamos viendo que ya volvió a aumentar a mil que era más o menos lo que teníamos previo a, a la pandemia, eh, así tiempo, No estamos viendo eso, porque aunque sí ha mejorado un poco la economía, y los números aparecen que ha mejorado un poco, parece que no es suficiente para atraer gente. Nosotros... Para que la población pueda aumentar en Puerto Rico hay que atraer gente. Porque ahora mismo estamos perdiendo población. De esa, de esa población que perdimos, 26.000, cada mil 26 fue por, por la parte de inmigración. Pero todos perdimos mil personas por, las, por el crecimiento natural. Hubo más muerte que nacimiento. Y esa parte también eh, no se está haciendo nada. O sea, los nacimientos en Puerto Rico cada vez son menores. Y las muertes están aumentando poco a poco. Así que. Porque la población aumenta, hace falta que venga mucha gente y sobre todo gente joven que pueda venir a trabajar y pueda venir a aportar a, a esa tasa de calidad.
0: Sí, que co contrario a, a, la, a la percepción eh, eh, negativa que algunas personas puedan tener sobre la, la inmigración, eh, nosotros en Puerto Rico la necesitamos, la o sea, necesitamos que llegue gente a, aquí a trabajar, a por, eh, porque si no, si no pues eh, eh, es un problema económico. Eh, que surge, ¿no? que se crea, si no tienes suficientes personas eh, en, en las distintas industrias. ¿no? Eh, eh, la productividad económica, pues sencillamente, pues baja si no tienes trabajadores, eh, personas que recojan eh, los, eh, los, los, los frutos eh, en, la, en la finca, personas que, no, que trabajen en la manufactura, que trabajen en, lo, en los distintas industrias, sectores de servicios, eh, que tanto hace falta en construcción. ¿no? Eh, 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 sin, sin esa mano de obra es muy difícil, ¿no? Que, que la economía despunte y necesitamos entonces de, de, de inmigrantes.
3: Sí, y tú tienes otros factores como el aumento de la luz, el aumento de los peajes, otras cosas que están haciendo que saquen más puertorriqueños. Así que hay que buscar cómo resolver muchas cosas en Puerto Rico, estos factores que están empujando a la gente. Ya en Estados Unidos hay más puertorriqueños que en Puerto Rico eso facilita que se muevan para allá y la economía ya está mejorando y, y los puertorriqueños por general ganan mejor allá que en Puerto Rico y pues es, un, es una batalla constante entre esa entre eso, para que entonces realmente la mejora que se puede tener en la economía que tengamos pueda realmente sentir fruto en los próximos años.
0: Claro, claro, y oye, y, y yo yo sé que, nada, esta, esto casi nunca se plantea ni se discute, pero en la... Eh, Puerto Rico podría ser atractivo todos todo estos inmigrantes que, que llegan eh, a los Estados Unidos eh, Puerto Rico podría ser atractivo para algunos de ellos eh, eh, radicarse aquí no eh, yo sé que hay un reto, un reto del costo de vida ¿no? en aquí en aquí en, en la isla eh, el costo de energía yo creo que es el factor principal eh, ahora mismo que, que obstaculiza, ¿no? eh, y lo hemos hablado varias veces en este programa esta semana, que obstaculiza el crecimiento económico, porque impacta el bolsillo de los ciudadanos y además también de, de, del comercio y la industria. ¿no? Eh, si, si una industria quiere expandirse, pues eh, lo piensa dos veces, con los costos de, de energía en Puerto Rico, eh, más allá de lo que estamos hablando ahora de la mano de obra. son Hay varios factores que van en nuestra contra, y tenemos que buscar de qué manera se resuelven. Lo de la energía, pues sabemos que tenemos que de dejar de, de quemar eh, eh, combustible caro y contaminante, ¿no? Como es el petróleo, que lamentablemente es lo que ha hecho la Autoridad de Energía Eléctrica eh, durante tantas décadas. Pero también pues atender, ahora, ahora que te tengo aquí, que eres demógrafo, eh, el tema de, de, de cómo entonces yo busco eh, eh, que, que llegue gente aquí, que sea atractivo Puerto Rico. Eh, para 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 poder este eh, tener eh, esa, esa, esos trabajadores que tanto hacen falta no eh, aquí
3: sí y, y nosotros nosotros sí. tenemos control completo de quién entra y sale de Puerto Rico no ah, claro claro, subir, claro. ¿no? eso sí que es claro. otra cosa que, que hay que trabajar también
0: bueno <risa> es que es que es un asunto es, es complejo porque ¿Mm? eh, tú sabes obviamente eh, eh, es, es un beneficio uno poder mudarse a la Florida cuando quiere, ir y volver, pero también le crea un problema a, 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 a nuestra economía y los incluso hasta los recaudos del gobierno, porque pues eh, no, no, no puedes controlar eso. no Estamos en el, es el libre mercado, básicamente, de, de geográfico y, de, y económico. Y, y de hecho, en este en este reportaje que estábamos, al que estábamos haciendo alusión ahorita, eh, o sea, los Estados Unidos como país, eh, como un todo, pues se estima que la población creció, hay más de un millón de personas. Pero al ser un país de dimensiones eh, continentales, hay mucha, sí. mucha migración interna. Uh -huh. eh, y entonces ciudad, las ciudades del noreste, eh, incluyendo uh -huh. Nueva York, perdieron alguna población, mientras entonces estados como Texas y California eh, Aumentaron en población, ¿no? Que, uh -huh. que, que es un dato, es, es curioso, porque es que Estados Unidos, por sus dimensiones, pues tiene unos flujos migratorios internos eh, que, que de otro modo se contabilizarían como, como migraciones <risa> eh, eh, internacionales, ¿no? Eh, eh, porque le, le sucede lo mismo, pues, por ejemplo, en un estado, a lo mejor como Mississippi, ¿no? No estoy claro en si aumentó o no la población allí, pero mucha gente mira hacia el lado, hacia la Florida, que está ahí mismo. Y, y a lo mejor prefiere irse también y le crea un problema también a, al estado de Mississippi.
3: Sí, allá también está eso. El área sur es la que está ganando principalmente. Y el norte está perdiendo eh, población. Y es algo que parece que va a seguir. o sea Va a seguir esa tendencia. Y obviamente eso tiene implicaciones políticas bien que también allá. Que, que En el futuro también <tose> me imagino que ustedes analizarán ese, ese aspecto también.
0: Bueno, tiene, tiene, claro, implicaciones de todo tipo, ¿no? Porque, eh, pues sí, pues no, no, hay ciudades como Nueva York que pues, son tan grandes que a lo mejor no se siente un impacto inmediato si pierden población, eh, pero a largo plazo sí eh, puede impactar incluso pues, la economía, la construcción allí, porque si tú vas a planificar algún tipo de proyecto, bueno, pues tienes que tomar en cuenta estas tendencias demográficas. Estas eh, son herramientas importantísimas para, para un empresario eh, de tomar decisiones sobre el futuro de, 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 su, de su negocio y son también importantes para los gobiernos tomar decisiones y, a, y lamentablemente a veces no se utilizan eh, tú como demógrafo me parece que, que tienes que haber visto esto ¿no? uh -huh. y, y, y bueno este eh, eh, son nada a mí me parece que, que es un tema eh, 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 fascinante eh, por ejemplo, en la, en la Florida, pues, la, la población ha ido en aumento, pues, eh, dramáticamente. Eh, la pandemia aceleró eso. Yo creo que, pues, por alguna razón, el, no, no, creo que, no creo que sea por falta de, de oportunidades de empleo, que el noreste esté siendo menos atractivo. Yo creo que la gente simplemente se dio cuenta que con el teletrabajo, etcétera pues, pueden mejor vivir en un lugar eh, con, con mejor clima, este me, eh, me, menos, menos... este eh, 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 problemas sociales, etcétera y, y por eso yo creo que en parte el cambio, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, el área de Nueva York es caro también, o sea, es un área que es bien cara que también es overflow.
0: Bueno, la, la ciudad de Nueva York es cara, pero también eh, no olvidemos que, que lugares que están aumentando en población también lo son, sí. eh, eh, como California vivir en California es prohibitivo sí. y, y, y la Florida se está poniendo así, en lugares como Miami eh, eh, son, pues, son son los lugares, las, lugares la, las ciudades de California y la Florida eh, el aumento en el costo de la vivienda eh, eh, ha sido dramático mucho peor que lo que hemos visto en Puerto Rico que también eh, nos hemos contagiado un poco de eso no eh, mucha, de, mucha demanda de, de, por vivienda eh, y poca oferta o, uh -huh. eh, o el mercado simplemente no puede suplir la oferta de, con, la, con la celeridad que, que requeriría la demanda no eh, eh, aquí en Puerto Rico pues eh, eh, empeora la situación porque la industria de construcción de vivienda eh, estuvo paralizada por muchos años
3: Sí, es que no no por lo menos hubo un momento dado pusieron pues, no, que era ¿verdad? hacer casas para gente pensando que iba a haber algo demográfico, que la pobreza iba a aumentar mucho y era una escala demográfica no se dio, y esas casas no se vendieron y entonces pararon la construcción y ahora tenemos el problema que tenemos también
0: Sí, claro, es que eh, anterior al 2008, cuando comienza la la, 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 la crisis grande de de desplome de, de, ¿verdad? de, de, de del mercado de vivienda, pues la realidad es que había mucha especulación, ¿no? Y, y pues se, se construían los proyectos y se vendían el mismo día en que salían a la venta. Y, y eso provocó también un aumento artificial en el costo de la propiedad en Puerto Rico en aquel tiempo. Eh, yo me acuerdo que, bueno, durante los años 90, yo pues comentaba esto con, con, con muchas personas que conocía, amigos, familia, eh, y yo no entendía. Yo decía, ¿Pero, pero ¿de dónde sale la gente para comprar todas esas casas que se están haciendo? Pero era increíble, ¿no? La, la expansión que hubo en el área metropolitana durante eh, la última década de los, de los 90 y la, y la primera de lo, del siglo XXI. Y, y uno se preguntaba, ¿pero de dónde sale el dinero y la cantidad de gente aquí comprando? Que, que si tú tratabas de comprar ya el mismo día, porque me acuerdo que yo estaba tratando de, de adquirir mi primera vivienda propia y no podía, este eh, eh, llegabas y ya no quedaba nada o, o si no estaba muy caro todo. Eh, y, y entonces, pues claro, explota la burbuja inmobiliaria. Eh, sucedió eh, también en el estado de Florida, algo parecido, pero explota en Puerto Rico y, y de repente, pues tú tienes todos estos proyectos. La gente que compró para especular, pues entregó la propiedad, nunca la vivió porque esa no era la intención, era revender y punto. Y se quedó todo este inventario de viviendas eh, vacías por todo Puerto Rico, pero sobre todo en el área metropolitana, urbanizaciones. Y que uno pasaba y veía todas estas casas apagadas. Y era pues que se, la, se las entregaron a los bancos o, o, o hubo un tipo de o el banco la, la reposeyó, ¿no? Esto, eh, y, y claro, ahora es la tendencia al revés. Ahora pues todas esas casas eh, que, era, que, en entonces, que entonces eran nuevas, pues eh, ya pues en realidad están eh, habitadas en su gran mayoría. Los bancos han salido de ese inventario. Eh, y ahora el problema es el contrario, que, que el que está buscando vivienda, pues no, no la encuentra, porque, la, porque se dejó pues por razones evidentes de construir eh, pero bueno, eso es otro reto que tenemos aquí, este, porque queremos más trabajadores, queremos eh, que lleguen inmigrantes, como tú bien mencionas, pero tiene que haber pues lugares disponibles, eh, vivienda asequible para la gente que llega nuevo a Puerto Rico eh, poder vivir. Nosotros con, con nuestra tasa de natalidad, eh, eh, pues sencillamente no, nuestra economía no va a lograr eh, crecer a, de la manera en que quisiéramos. Eh, y por lo tanto, yo creo que el puertorriqueño tiene que hacerse de, de, de la idea, tiene que internalizar que aquí tiene que llegar gente de otros lugares para que nuestra economía pueda, pueda despuntar. A veces, ¿verdad? este Uno escucha comentarios, ¿no? Que, que, que esto es para los puertorriqueños, que no nos desplacen. Pero bueno, es que tiene que llegar gente nueva, ¿no? Esto no el que llegue gente de otro lugar no es una amenaza, es... ¿eh? Algo positivo. En los Estados Unidos sucede lo mismo. En muchos lugares, pues le, le temen al, al inmigrante, no quieren que llegue gente nueva. Claro, porque eh, es inevitable que cambie, pues, como como eh, la, la, la composición social de, de tu ciudad, de tu vecindario, eh, eh, cuando llega gente de otro lugar. Pero es que eso hace falta, porque es lo peor que puede pasarle a un país. Entonces, es, es la pérdida de población. Y, y la contracción económica que eso conlleva, ¿no?
3: Sí, pero es importante que venga gente y que viva aquí y que aporte aquí, no es que venga gente y compre las casas de las pueda para, por ejemplo, Airbnb y, y no vivan en Puerto Rico. O sea, Esa ese es una de las cosas que hay que también ver al el futuro, que no, que no pasen cosas como esas.
0: Bueno, que eso eso, que vengan, eh, pero ¿no? de nuevo, eso eso es inevitable que suceda. El gobierno, sí, sí. No, el gobierno no puede hacer nada por eso, uh -huh. porque hay unos hechos constitucionales ahí, ¿no? Eh, de libertad, sí. de, 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 de derecho de, la, de propiedad y de igual protección de las leyes. Eh, en el caso de los Airbnb, yo sé que se discute que, que muchas personas de fuera que han llegado nuevas a Puerto Rico, pues tienen el Airbnb, pero, ya es que, pero la verdad es que el 90% de los Airbnb, son propiedades de puertorriqueños mismos uh -huh. que, que han descubierto que eso es un buen negocio, ¿no? uh -huh. eh, 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 y, y comprensiblemente, pues mucha gente pues lo está haciendo, está, lo, está incursionando en, 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 el, en ese negocio de los alquileres a, a, a corto plazo, eh, eh, dudo que sean mayoría de, de los que vienen de fuera, uh -huh. pero que pero el punto es que, que, que eh, hay que internalizar que tiene que llegar gente nueva y, y, uh -huh. y lograr eh, ese cambio de, de mentalidad, que a lo mejor, pues sí, nuestra sociedad en el futuro, eh, la composición va a cambiar un poco si llegan inmigrantes, pero es, es inevitable. Oye, esto sucede en todas partes del mundo. En Europa también necesitan de, 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 de inmigrantes eh, por las mismas razones. Eh, eh, yo, por lo menos, estoy más pendiente de las noticias de España, de, más o menos de manera diaria, y uh -huh. allí también eh, de, pues, necesitan de la mano de obra eh, extranjera, ¿no? Para para, para poder sostener sus industrias. La tasa de natalidad es muy baja en general en Europa.
3: Sí, pero hay que hacer política de población para mejorar la natalidad y, y los factores que están haciendo que la gente salga, pues que, que evitar que salga tanta gente, porque si sigue saliendo mucha gente, pues va a ser bien difícil como quiera traer la cantidad de gente suficiente para sustituir
0: sin duda. O sea,
3: ese es el primer paso evitar que la gente se vaya y que la gente pueda trabajar y pueda abrir su oficina en Puerto Rico eh, y tener los hijos que quieran tener o sea, eso es algo que, que se pueda no, que y me,
0: mejorar la calidad de vida y yo creo que es importante el, el, el crédito por por dependientes por niños que al que, te, que tenemos acceso ahora ¿no? en la planilla eh, del federal eh, ha beneficiado a mucha gente muchas personas que yo conozco no eh, verdad que son pues trabajadores y necesitan eh, de, de, de ese crédito y promueve que la gente tal vez pues eh, no vea no, no vea una amenaza a sus ingresos si tiene una familia no si tiene si, si, si tiene hijos eh, y, y son pues pasos pequeños pero creo que, que van en la dirección correcta
3: sí poco a poco hay que hacer los pasos pero hay que hay que hacer más hay que hacer más y unos proyectos que estaban corriendo como el reto demográfico que no sé qué quedó que hay que darle seguimiento para ver si se pueden hacer entonces cambios necesarios en la política pública para que todo esto pues, no se convierta en un problema en el futuro, porque se claro. está por de la población pero puede ser peor si no se atiende en
0: el claro. Bueno, pues eh, eh, tenemos a, te, hemos tenido en línea a Raúl Figueroa, Raúl, te damos las gracias, eh, demógrafo, pues por estar con nosotros en la mañana de hoy, la verdad que estos temas son interesantísimos eh, y, y pues son unos impactos enormes, así que agradecemos estar con nosotros en la mañana de hoy y muchas felicidades en las Navidades
3: Igualmente a todos
0: Vamos a una pausa Buenos días, les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés, en la mañana de hoy bueno, en, durante casi toda la semana eh, Armando está disfrutando de unos merecidos días de descanso junto a su familia descanso navideño y aquí pues estamos informando en la mañana de hoy, ya la gente está haciendo sus preparativos para este fin de semana, mañana es el, la, es, es el día de, de la Nochebuena, el domingo día de Navidad eh, los centros comerciales supongo que eh, bastante llenos en el día de hoy, estábamos hablando esta mañana con el secretario de Hacienda Francisco Párez, quien confirmó que, han, que, que hay una, un, una estabilidad una mejoría en, en los recaudos el concepto del Ibu eh, por las ventas navideñas. Eso confirma lo que dijo eh, ayer la presidenta del Centro Unido de Detallistas, eh, que nos, nos trajo buenas noticias a los pequeños y medianos, medianos comerciantes eh, por los sendeos que ellos han hecho. Les ha ido bastante bien en esta época navideña. No olvidemos que las últimas dos navidades pues, fueron eh, muy eh, atropelladas para el comercio. Las navidades del año pasado, cuando, cuando todos pensábamos que que se iba a normalizar la cosa de repente nos tocó la puerta el Omicron durante el mes de diciembre y comenzaron otra vez las restricciones, muchas personas comprensiblemente temerosas a salir y eso pues siempre tiene un disloque, eh, ¿verdad? O, ocasiona un disloque en las ventas, en la economía pero este año todo ha transcurrido con bastante normalidad no es que no nos debe preocupar el, el, el COVID pero porque todavía eh, ¿verdad? hay hospitalizaciones, personas vulnerables, algunas personas todavía insisten en no vacunarse, pero son los menos. La realidad es que pues estamos poco a poco regresando a una normalidad que tanto extrañábamos y anhelábamos. Tenemos en línea telefónica al economista José Caraballo Cueto. Buenos días, eh, eh, profesor.
4: Buenos días a ti y a toda la audiencia.
0: Pues estaba hablando... Eh, de, verdad del tema de los recaudos y, y eh, que nos, el Secretario de Hacienda pues nos confirma que, que, que han ido bien eh, en esta temporada los datos oficiales últimos son hasta el mes de octubre pero Hacienda siempre tiene unas proyecciones no y, y van viendo más o menos en vivo lo que está pasando con, con los ingresos y pues confirma que, que, pues, que finalmente hay una confianza mayor pa, al parecer del consumidor que hay pues dinero en la calle este año. Eh, eh, ¿Cuál es su opinión, profesor?
4: Y bueno, la economía de Puerto Rico está ahora mismo en el medio de eh, una inflación alta y eso pues aumenta el costo de los productos y, y, y pues hace que aumenten los recaudos del Ibus y la demanda se mantiene más o menos igual. Eh, y pues la realidad es que hay eh, en la economía de Puerto y que es el factor más importante, pasando por el medio de la reconstrucción posmaría, eh, que este año pues fue eh, más rápido que el, que el año pasado, esa reconstrucción, y esos son estímulos fiscales que mueven la economía, eh, sobre todo el área del, del consumo, porque pues, digamos que hay más personas trabajando ahora, en el sector de la construcción y esas personas pues tienen más eh, ingresos entonces para salir a gastar eh, y se crea un efecto multiplicador en, en en la economía y eso pues lo vamos a seguir viendo según continúe la reconstrucción por maría, ahora el problema es que vamos a hacer cuando se acaben esos fondos eh, y, y si vamos a establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, vamos a dejar que la economía regrese a su estado premaría
0: bueno, y, y, y va a tener mucho que ver en cómo se utilizan los fondos, ¿no? Porque si, si, si se invierten en, en las infraestructuras claves, ¿no? Que, que hacen falta que estén al día, eh, pues en términos de, de puertos, eh, carreteras, eh, electricidad, agua, que son pues to, todas estas inversiones claves que propician luego pues un crecimiento económico. Eh, porque pues hace falta que eso esté trabajando bien todo para que lleguen inversiones, etc. Y así que, ¿cómo, cómo y, y en qué se, se, se invierten todos estos fondos que están disponibles? Pues son fundamentales.
4: Definitivamente. Eh, no es lo mismo pues eh, dirigir estos fondos hacia eh, el área de los servicios, de vamos a contratar muchos servicios, eh, y muchos intermediarios en esa en esa cadena de, de contrataciones eh, si el dinero se pierde por ahí pues va a tener un efecto eh, en la economía no, no es que no va a tener efecto sí va a tener un efecto pero es un efecto menor a que si dirigimos la mayoría de esos fondos al a área de la infraestructura la infraestructura en Puerto Rico está en prácticamente en todas las áreas debilitadas eh, lo, los puentes las carreteras eh, la infraestructura de acueductos, eh, se pierde mucha agua en, 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 en el trayecto, eh, la infraestructura eléctrica, no tengo que convencer a nadie del estado que está, eh, los, los, puer los puertos de Puerto Rico están viejos, están eh, a veces inútiles, eh, vemos por ejemplo el caso de, del puerto de Ponce, que está es un puerto que está... Eh, sin sin utilizarse porque no puede recibir barcos de cierto escalado. Así que eh, aquí hay mucha mucha infraestructura que debe de renovarse y si eh, eh, podemos utilizar esos fondos eh, de la reconstrucción de María para renovarla, pues podemos entonces aportar al crecimiento económico de Puerto Rico en el largo plazo, no solamente en el corto plazo.
0: Claro, porque es que si, si se invierten en otros sectores, como mencionas, profesor, eh, pues entonces el, el, el impacto es muy pasajero. Si queremos que esto tenga un impacto eh, duradero, o sea, si, tú, si uno quiere traer industrias a Puerto Rico, tiene que tener todas esas infraestructuras al día. Si queremos que la industria del turismo crezca, pues también tiene que tener la infraestructura al día, ¿no? Son, son, son muchos sectores de la economía que, que necesitan de esas inversiones. Esta semana hemos estado hablando de, de problemas de los lugares turísticos de Puerto Rico, que, que los accesos están malos, el turista llega al sitio y a lo mejor no tiene buen mantenimiento. Eh, tenemos que ser conscientes de la importancia de, de hacer las inversiones correctas para, para el futuro económico nuestro. Eh, de hecho, esta semana surge una noticia interesantísima que me gustaría que usted comentara sobre lo, el puerto de, de, de San Juan en este caso, y es que pues al parecer entra un nuevo operador hay un operador adicional para carga internacional. Eh, sabemos que han ocurrido unos dislocos en el pasado cuando se paralizan las operaciones eh, del único operador ¿no? que, que, ha, que, que, que ha tenido el puerto hasta ahora de carga internacional, eh, problemas laborales, etc. Eh, 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 ¿Y qué, qué, qué impacto puede tener esto?
4: Bueno, el puerto del de, Muelle Internacional se eh, se creó un monopolio ahí, ellos le llaman un, un merger, eh, pero para efectos prácticos es un monopolio. Se unieron los, los únicos dos que estaban ahí estivando eh, y recibiendo esa 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 mercancía de, de, eh, internacional. Eh, y bueno eso pues implicó un aumento de costos casi inmediato. Eh, que eso pues se lo pasa eh, eh, se lo pasan a los a los transportistas, los transportistas se lo pasan a los detallistas y los detallistas se lo pasan al consumidor. Eh, y en Valle, pues hemos visto, es uno de los factores que ha abonado a, al costo de vida alto que tiene Puerto Rico. Y encima de eso, pues también tuvieron unos conflictos laborales que detuvieron el, 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 la carga, tanto la de salida como la de entrada por, por varias semanas. Eh, así que pues es positivo que haya un nuevo competidor, que, que porque la competencia es saludable, eso lo vemos desde... Los libros originales de Adam Smith hace más de 200 años diciendo, mira, este en una economía capitalista, necesita competencia. Si no, pues lo que vamos es a alimentar a, a, a una persona que, que no tiene ninguna razón para proveer precios competitivos, que se llama el, el monopolista. Así que lo que espero ahora pues es que haya eh, fiscalización en el caso de, de prevenir que hayan colusiones, que es un, un aspecto que se ha visto en el pasado en, eh, en los muelles, porque pues en una isla como Puerto Rico un, los muelles son clave para la economía no solamente para importar, que es el área que más a veces se le presta atención, sino también para exportar, que Correcto. para mí debe de ser el área para, para mover la economía de cara al futuro.
0: Que es lo más importante para el, para el crecimiento económico, eh, sin, sin, sin exportación de bienes y servicios, claro está, eh, pues no, muy difícil eh, que de eh, mantener una economía creciendo a largo plazo y no olvidemos que la parte de la importancia de los muelles de carga internacional es que eh, no olvidemos que en la carga internacional pues no aplica la ley de cabotaje ¿no? eh, esto pues es mercancía que llega a Puerto Rico eh, pues sin sin estos costos adicionales que puede eh, conllevar pues no eh, eh, la carga entre Puerto Rico y los Estados Unidos
4: Definitivo, eh, y aquí llega mucha carga internacional. Eh, muchos de los productos que compramos vienen pues, de, de China y de, de Asia. Ahora se está en la pandemia ha habido también un giro hacia comercial más con el área de, de América Latina, con Colombia, eh, entre otros países. Así que, pues, eh, es un área que, que se afecta mucho. Y yo creo que también el área de la exportación es muy importante, como decía, sobre todo eh, ahora que. Eh, la economía de Puerto Rico cada día tiene menos personas pues ese mercado se va reduciendo eh, los productores nuestros tienen que empezar a mirar hacia otras partes eh, para vender sus productos y poder crear empleos en Puerto Rico a través de esa exportación así que ese muelle es, es clave para eso yo eh, también dice la noticia que están buscando también revivir ese puerto de Ponce también eso es muy positivo eh, porque no podemos depender de un solo puerto aquí en cualquier emergencia cualquier sí. terremoto grande cualquier desastre está, estamos muy vulnerables
0: sí bueno profesor nos traiciona el tiempo muchas gracias por verdad por su eh, disponibilidad para este programa eh, muy, muy agradecido eh, quería discutir también el tema de la, de la carga aérea pero no no hay tiempo así que sí. les deseo bueno. muchas eh, felicidades de las navidades
4: eh, y, igualmente
0: como no bueno pues vamos a una pausa Buenos días, les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Eh, hoy viernes 23 de diciembre, viernes pre-navideño. La gente está feliz en la calle porque será un gran fin de semana familiar, inolvidable. Primeras navidades en mucho tiempo, ¿no? Que en las que podemos, vamos a poder compartir más con nuestros eh, seres queridos, familia, amigos. Eh, y se nota, se nota esa alegría en la, en, en la calle. Hoy hemos tenido un programa muy diverso. Tuvimos al secretario de Hacienda más temprano, Francisco Párez. Eh, también a Pablo José Hernández. Luego a, al profesor eh, José Caraballo Ecueto. Al demógrafo Raúl Figueroa. Hemos hablado de infinidad de temas interesantísimos. Pero ahora el mejor tema de todo el tema más divertido. Tengo en línea a la señora Ana Gregorio, que nos va a hablar de el Parque Navideño, un parque navideño que se ha instalado por aquí cerca en Atorrey y queremos que nos hable de de de, 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 esta, de, de esta sorpresa.
5: Sí, buenos días José y buenos días a todo el público que nos escucha. Así mismo se instaló un parque navideño, una nueva atracción, una nueva atracción, que es, ofrece entretenimiento para toda la familia, para grandes y chicos. Está en los predios de Plaza Las Américas, al lado de donde era el antiguo Kmart.
0: hasta o que ubica al lado, en, en, en el área, en parte de lo que era el área del estacionamiento del Kmart.
5: Eh, hay una parte que se va a usar para estacionamiento y el el, el predio de al lado va, es donde está el parque instalado. Se puede ver desde el expreso cuando uno pasa.
0: O sea que yo llego allí, estaciono de manera gratuita, ¿no? Allí en el en el, en el antiguo parking del, de KMart eh, y entonces accedo entonces al parque navideño y me gustaría me gustaría que nos contara qué es lo que hay en el parque navideño
5: pues allí hay muchísimas cosas divertidas eh, tenemos música todos los días porque tú sabes que en Puerto Rico nos gusta la música, así que vamos a tener a DJ Wiz todos los días con música y vas a ver competencias de karaoke para niños y para adultos también, también va a haber show de títeres, show de magia con el mago Johan Sebastián, el payaso Tatín también van a haber estaciones pintacaritas y claro, no puede faltar, vamos a tener a Santa Claus y a también los Reyes Magos después que Santa Claus termine su recorrido por el mundo.
0: Entonces el parque eh, abrió por primera vez en el, ayer, ¿no?
5: Ay, así exactamente, se abrió ayer por primera vez, es algo nuevo que no se había hecho antes, y entonces va a estar abierto hasta el 8 de enero. Abre, no, normalmente abre en horario de 6 de la tarde a 12 de la noche, pero van a haber algunos días especiales que van a abrir desde las 3 de la tarde, que van a ser el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de Reyes y el 7 y el 8 de Enero. Esos días va a estar abierto hasta desde las 3 de la tarde.
0: Y entonces, ¿cuál, cuál es el, el, el costo de entrada de, a esta atracción?
5: Pues mira, es un costo bien módico eh, para los adultos, es de 8 dólares. Los niños de 6 a 12 años pagan 4 dólares y los, menores de, y los de 5 o menores pa, eh, entran gratis.
0: Bueno, me, me parece, me parece eh, tremenda oferta, ¿no? Porque estamos hablando de, de mucho entretenimiento para toda la familia y, sí. y por lo que me describe, esto es tremenda fiesta allí, esto es como un... Sí,
5: tremenda fiesta y además hay unas atracciones bellas de luces y estampas puertorriqueñas como la Casa Puertorriqueña, la Puerta de Puerto Rico, un árbol gigante de Navidad, una estampa del nacimiento y granja de animales que tú sabes que a los niños les encanta esa parte de sí. eso.
0: Eso, eso me, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo sobre, sobre el parque. Eh, y y esas granja de animales, me, me, me imagino que a los niños les encanta, ¿no?
5: Sí, eso a los niños les encanta, por eso pensamos en esa atracción para ellos, porque siempre a ellos les gusta tener eso ese contacto, especialmente a los niños que viven en el área metro, claro. que no tienen la oportunidad de estar con los animalitos.
0: <risa> a mí me pasaba, yo que me crié en la ciudad, eh, pues yo, pues eh, pues no, cuando íbamos al campo, pues de, de, de mil en cien, pues tenía... <risa> La, la oportunidad de ver, de ver cerditos ¿no? y, y caballos, pero mi desconocimiento de, de, de los animales de granja era, era pero vergonzoso, ¿no? Sí, eh, sí, yo
5: también <risas> yo también me crié aquí en el área
0: metro. <risas> Oiga, pero a mí lo que me gusta de, 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 de esta atracción de parque navideño allí en Plaza Las Américas en el antiguo Walmart, lo que me gusta es que cuando a veces pues uno viaja, ¿verdad? a otros países eh, y ve eh, todos estos mercaditos navideños que se hacen anualmente donde va pues la familia se pasa tan bien y ver que pues que, que ahora en Puerto Rico este tipo de atracción pues eh, se esté dando me parece fenomenal porque es una manera verdad de uno llevar a los hijos ahora que están de vacaciones que no hay clases pues los padres tienen que, que buscar manera de, de, de entretenerlos pero, pero de manera pues sana ¿no? positiva y, y yo creo verdad que esto del parque navideño pues busca ese propósito no, ¿No?
5: exactamente exactamente no iba y creo que no mencioné también hay machina y ah, hay blocos sí. de comida de, de artesanía así que te digo que hay de todo para todos los gustos ¿eh? una un, una oportunidad maravillosa para compartir en familia
0: claro porque bueno y mucha gente que está pues también haciendo compras eh, y a lo mejor tú quieres que, pues, en lo que haces las compras, en lo que Santa Claus busca los regalos, que, que, que otra persona que esté, que otro adulto que esté con uno, mira, espérame en el parque navideño, en lo que yo acabo aquí de hacer las compras en, en Plaza las Américas o en, o en cualquier otro sitio, ¿no? este que Me parece que es genial la idea, y, y bueno, y, y hoy me, di, me dijo que abre a las seis de la tarde, ¿no?
5: A las 6 de la tarde abre hoy. El día 24 y el 31 de diciembre va a permanecer cerrado, okay. pero el día de Navidad está abierto desde las 3 de la tarde. Así que exhorto a todas las familias que pasen por allí y también, como verdad en las entrevistas pues, uno no, a veces no tiene todo el detalle que quisiera, eh, las personas que están interesadas en saber más información pueden acceder a la página que es www.parquenavideño.com o en redes sociales en Facebook y en Instagram lo pueden encontrar como Parque Navideño 2022
0: Ah mira, pues lo voy a buscar entonces en Instagram para estar pendiente a lo que pase en, en el Parque Navideño eh, creo que es tremenda idea que van a abrir el día de Navidad mismo y el día de Año Nuevo porque también, eh, de nuevo, la muchas familias pues, a veces están buscando qué hacer con los niños ese día. Obviamente, pues eh, pues tienen los juguetes nuevos, etcétera, pero uno quiere también pues, que, que, que haya algún tipo de verdad de, de, de actividad donde se entretengan. Y si me dices que hay machinas y hay granjas de animales y hay kioscos de comida, pues imagínate, eh, eh, y música, hay, hay DJ, música en vivo, pues qué más se puede pedir. Yo creo que es una actividad excelente.
5: Es así mismo, pues nada, los esperamos a todos por allá en, durante este periodo navideño. Claro que
0: sí. Bueno, pues eh, muchas gracias, Ana, por la información. No, Estoy...
5: Gracias, José, por darnos la oportunidad de compartir con el público esta noticia. Okay. Y felicidades a todos, a claro. ti y al público que nos escucha.
0: Sí, muchas felicidades. Feliz Navidad. Estoy seguro que será un éxito el Parque Navideño <risa> allí al lado del antiguo Kmart en Plaza Las Américas. Se nos acaba el tiempo ya de, durante el día de hoy. Eh, felicidades a todos. Eh, feliz Navidad uh, y próspero Año Nuevo porque Armando vendrá, vendrá la semana que viene. Eh, yo no creo que yo esté por aquí, pero eh, les deseo feliz Año Nuevo también a, a todos los radioescuchas y muchas gracias por haberme permitido estar aquí durante esta semana de debateador de, 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 de de emergente por Armando Valdés. Vamos a la pausa y luego... Viene, llega aquí al estudio Mili Méndez